0: La amplificación del arte. Alto Parlante.
1: Y bueno, hay muchas cosas el día de hoy para Alto Parlante. Bienvenidos lunes 28 de marzo del 2022 listos para continuar en la JB, Jalisco Radio, 96.3 en Guadalajara, 91.9 Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, 107.1. Un abrazo a todos. El equipo de Alto Parlante listos para comenzar. Chac eh, Saldaña, ¿eh? ¡Qué bien, uh? <risa> Chuck en, ¿eh? Chac en producción, Edgar González, en, en operación técnica, Juan Pablo Balcel, Sofía Solórzano en estos micrófonos el día de hoy. Pues muchas cosas sucedieron este fin de semana, nos quedamos sorprendidos ahí, aquí tenemos ya por lo menos dos Grammys, ¿verdad? Óscares. Óscares, sí. perdón, sí, dos Oscars. Grammys, ¿no? Porque ese ya todavía no, Todavía no. Todavía no, todavía <risas> falta.
2: ¿Cómo andamos? Oscares. Buenas tardes, Sofía.
1: Sí. Pues, pues
2: buenas es tardes. la nota, ¿no? Bien. Ah, ya dobló el día por acá en la capital de Jalisco, claro que sí. Pues es la nota, lamentablemente yo quisiera que estuviéramos hablando de haber visto al maestro De Niro, al ver maestro Pachino y al maestro Coppola... Eh, pues sí, ¿no? Es que fue, todos quedamos aturdidos, sí, o sea, se toda cree. la reverberación la sentimos todavía hasta ahorita, o sea, aquí mirándonos y platicándonos, o sea, pues Oscar, sí. ya sabemos, reprobamos cualquier acto violento y, y los matices ahí están, ¿no? Lamentablemente, pues sucedió ayer y, y hay dos bandos, el primer bando que dice, ay, 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 fue truqueado, o sea, los gringos son los jefes y amos de, del timing, de, de los medios, de, de, de crear todo esto y por otro lado, oye Juan Pablo, espérate, no, esto fue más oye, real que... ¿Lo del golpe? Sí, 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 entonces este, pues ahí está el análisis, eh, esperemos pues que, eh, pues tanto la academia, lo único que ha hecho la academia hasta ahorita como una posición oficial es un tweet diciendo que reprueba la violencia, es todo, yo quisiera que realmente hubiera una... este. Una postura, ¿no? Por parte de la academia, porque pues, ellos son los que convocan. Ya. Y ya sabes que, por ejemplo, si Chris Rock hizo ese chiste de su chiste ronco fue, pecho. ¿eh? Lo dijo? que pasa es que, eh, bueno, para la gente que no tenga este contexto, eh, entra Chris Rock, igual que varios comediantes, para hacer, eh, digamos, la ronda chistes de, 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 de presentaciones. Y no todos los presentadores hacían chistes, pero había un elemento común que era el humor. Uh -huh. Entonces, en, este en ese momento, el día de ayer, en la noche de anoche. Chris Rock hace referencia a G.I. Jane, una película que en su momento protagonizó Demi Moore, donde ella pues es una chica que se mete al ejército y se tiene que rapar, ah, okay. esa fue la, la refiriéndose a, a, a Jaden Pinkett, de la, es, la esposa de, de Will Smith, que estaban pues a pocos pasos de, de, del escenario, entonces lo que sucede digamos en la vida real es que Jada Pinkett, esposa de Will Smith, eh, tiene una característica de alopecia, ¿no? Que puede dar a los 20, a los 30, a los 50, a hombres y a mujeres. La mayoría de las veces le sucede a los hombres por una cuestión de testosterona y demás. Entonces, eh, ella también días antes había publicado vía Twitter que, pues bueno, se iba a rapar porque su hija se lo recomendó, en fin. Entonces, esa fue, digamos, la, la, la gota que derramó el vaso. Las imágenes no mienten. Chris Rock hace el chiste. Y luego la cámara switcha a Will Smith y se está riendo. Lo, ¿Sí? que, lo que sucede después es que Jada Pinkett voltea a verlo como de, de qué te estás riendo. Y es donde él ya como que agarra la onda de cierto, nadie puede estar burlándose de mi esposa, se levanta y vemos lo que cometió. Con, con palabras viste? altisonantes. Entonces, sí, es una imagen que lindo. dio la vuelta al mundo. ¡Pum! Exactamente. Y quisiéramos. Y saber... se quedó el pobre. Y Chris se quedó el Ahora, ¿qué onda es con que, Chris que Rock? Qué haces, ¿no?
1: ¿verdad? ¿Qué haces en ese momento? Después este, de un golpazo. Ahora, te...
2: Chris Rock, este. Pues como los grandes, ¿no? Este aguantó el trancazo, este, ni la manita, ni la manita se llevó. Entonces yo creo que aquí hay más más preguntas que respuestas. ¿Cuáles son los límites, Sofía, del humor? ¿Cuáles son los límites en una gala que se ve en todo el mundo? Repito, hay dos bandos: los que creen que esto fue totalmente actuado, fingido y en un guión. Yo quiero entender no que creo. cuando a Chris Rock se presenta en un escenario tan importante con estos problemas también de rating. Pues dicen, oye Juan Pablo, oye Cris, oye Chac, estos son los chistes que vas a contar. Hay un guión, hay una guía como la que tenemos aquí. Si tú te sales del guión no, y más sí. en estos programas tan cronometrados, pues estás mal. Si le nació de, de su ronco pecho ya que los tenía ahí, soltar ese chiste, ahí, pues sí, muy ya. mal, ¿no? Sí. Porque pues ahora sí que es personal. Si lo hace la academia, por eso repito, por eso me los traigo un poco irónicos. Si tú aceptaste ese chiste en el guión... Academia da una postura no solamente que estás en contra de la violencia
1: entonces este ya
2: sabemos aquí lo, lo, lo reprobamos, lo hemos dicho en más sí, de una ocasión. anteriormente
1: habló de Javier Bardem y Penélope, a ver quién se lleva, lo de, no uh -huh. si se lo lleva a Penélope o si se lo lleva, no uh -huh. también hizo chiste de eso, en fin. Claro. Yo pensé que ella tenía cáncer o algo, no por uh -huh. eso la, la, la situación las que se ponía que a llorar. A las llorar. notas que
2: yo consulté eh, y repito, esto lo hizo público ella, la, la esposa de Will Smith es que tenía esta característica Topecia. Se y, ve guapísima. Y este, sí, no, guapísima. Guapísima. Ojazos, sí, sí. Entonces, es sí, una sí. característica que todo el mundo tiene en, en, en muchas partes del mundo. Es una cuestión, pues, es de genética. Entonces, pues ahí está el debate, ¿no? Y más preguntas que respuestas. Ahora, nadie dijo nada de Jesse Plemons y Kristen Dunst. Jesse Plemons, este chamaco eh, pelirrojo, y Kristen Dunst, guapísima. Los dos son actores y actrices. Bueno, actor y actriz de El Poder del Perro. Y Amy Schumer, que fue otra de las comediantes, le dice oye, este te puedes parar, lo que pasa es que hay que reconocer a los <ríe> a la gente una que rellena asientos. Rojo, ¿eh? Y es cierto, exacto. Guapísima Kristen Dons, una super actriz que ha estado desde con Lance Von Trier, ha estado también es muy, este es eh, con Sofía Coppola, en las Vírgenes Suicidas ahí debutaron muchas chicas. Entonces, ¿dónde? Ese
1: estuvo más duro, ¿eh? Pues yo no Ese sé. estuvo mucho más duro. Y le
2: dice, oye, espérate, ¿por qué la, la dejas parada? Es mi esposa, no es una rey en asientos." Entonces. Estuvo muy duro. Ahí está el debate. ¿De qué chistes nos vamos a reír? En... ¿De qué no nos vamos a reír, Sofía? Sí, pues sí. ¿Cancelamos o no cancelamos? ¿Quién tiene el poder? En fin. Y te digo, yo quisiera hablar de los 50 años qué? del padrino. O sea,
1: y para qué, para qué esos chistes también, ¿no? O sea, estás estás, en, gran... estás en, en una ceremonia, el cine, uh -huh. el cine, ¿no? Uh -huh. Y como tú dices, Ahora,
2: la presencia mexicana interesante en el Inmemoriam, por un lado que son dos maneras de entender también la cinematografía, Carmelita Salinas, Carmen Salinas y el maestro Felipe Casals, uno sintió chido ¿no? ver por ahí en este Inmemoriam que es muy emotivo, son las personas fallecidas de todos los ámbitos y todos los rangos, ¿eh? técnicos, camarógrafos, Shiva, por ejemplo que hizo a Hattori Hanson en estas películas de Tarantino, una persona dedicada a las artes marciales, en fin, entonces... Eh, pues sí, muchísimas cosas y ya mejor ni hablamos del fallecimiento del baterista de, de Foo Fighters.
1: A ratito, bueno, de todas sí, maneras es... lo vamos a homenajear. Claro, por supuesto. Fue pues una semana parlante, con, con muchísimas. Chon. Ahora
2: sí que con muchas cosas que no estaban en el guión, ¿no? Exacto. Y pues lamentamos todo.
1: Sí, lamentamos todo, pero bueno, pues así, este, así también los programas en vivo. Sí. Algo son, es bien complicado estar en vivo. Sí. Bien complicado. ¿Qué dices? ¿Qué te callas? ¿Cuál es tu actitud? En fin. Es muy complicado. Serenos, morenos, no les gane la sí, gana, o sea, como es, dicen. Es una responsabilidad brutal. Hay gente
2: de mecha corta, la de mecha corta.
1: Sí, sí. No, no, no. Y luego más con esos monstruos. Y Denzel Washington le dijo, brother, tranquilo, eso
2: hay una imagen, o sea, ya, pero ya, ya ahora sí que ya el acto ya estaba hecho, le lleva la, su mano al hombro y le dice, tranquilo. Anthony Hopkins como que también trató de calmar las aguas, de a ver, muchachos, amor y paz, ¿no? Sí, este... sí, sí,
1: dijo, bueno, pues ya lo dijo todo, ¿no? Ahí es Porque donde además... yo dije, sí, ahí es
2: donde dije, chin, eso sí no está, no está en el guión, y también como veíamos cuando se salían de recibir el premio, veíamos también rasgos como de abrazos, en fin, sí fue, y, pues y ya, ya ni vas a, chi, ya, ni a chelear a gusto, ¿no?
1: O se quedó, fue y una dice, ceremonia. Chin pero que sí. va a ser recordada. ¿eh?
2: Sí, y por este lamentable hecho, sí. entonces repito, ojalá en algún momento la academia de una posición, si quiere usted más detalles a las 4 de la tarde en Proyector, estaremos hablando de otras cosas, claro, tenemos invitados especiales, pero este pues claro la, vamos a dar los, los ganadores, son 23 categorías, nosotros vamos a decir las 10 más importantes que así lo creemos, y pues nada, este, el show tiene que continuar, con ti. claro sí. que a las cuatro.
1: Jedro Tull, el día de hoy para celebrar a John Evans, vamos a las efemérides. ¿Qué sucedió un día como hoy, 28 de marzo? En 1821, entonces, efemérides. En México, en 1944, se fundó la Hemeroteca Nacional en el antiguo Templo de San Pedro y San Pablo. En 1979 fue trasladada a la Ciudad Universitaria de la UNAM.
2: 1982, 28 de marzo, en Chiapas, México, el volcán Chichonal hace erupción después de estar inactivo por siglos.
1: Oh, bueno, chequense este en el mundo. En 1920, en Estados Unidos, quedó instaurado el derecho de voto femenino, excepto de las mujeres negras.
2: 1933, en Alemania, el Parlamento confiere poderes dictatoriales
1: a Adolf Hitler. 1941, en Rodemil, Reino Unido, se suicida arrojándose al río Us, con los bolsillos cargados de piedras Adeline Virginia Stephen, famosa por su nombre de casada Virginia Woolf, Wolfe fue una ensayista y escritora británica que padeció de una enfermedad mental... ...hoy conocida como Trastorno Bipolar de la Personalidad.
0: 1954
2: en San Juan, Puerto Rico, Ángel Ramos funda el canal de televisión Telemundo.
1: Y bueno, nos vamos al mundo de la música. En 1948 nació John Evan en Blackpool. Hoy abrimos precisamente con Chet O'Toole... Y pues él fue el tecladista de esta gran banda entre los años 1969 y 1980. En 1976 nace David Keuning, guitarrista de
2: la banda de rock norteamericana The Killers.
1: Que ya tendremos algo de ellos también. Diez años después, en 1986, nació la reconocida cantautora y actriz estadounidense que ayer estuvo, ¿no? Lady Gaga. Sí, señor.
0: Altoparlante de Jalisco Radio
1: 96.3 Hoy abrimos con Locomotive Breath, que es uno de los temas que compuso precisamente John Evan. Y le damos paso a los Foo Fighters para recordar a Taylor Hawkins que este viernes se despide del planeta. In memoriam, the sky is a
2: neighborhood. Bienvenidos, esto es Alto Parlante.
0: Alto parlante de Jalisco Radio 96.3
1: Lo que acabamos de escuchar estuvo a cargo de George Sinclair. Nos topamos con este tema titulado Pedro Páramo. Él es de Austin, Texas. Trabajó como arqueólogo en el sur de Estados Unidos y también en México. Eh, continuó en esto de la música y en el 2018 sacó un álbum que se llama Ballads of Captivity and Freedom de los viajes que hizo. Precisamente se tocó topó también con historias como esta, la de Pedro Páramo al cual Uf. le hizo una canción.
2: No, bueno, saludos a toda la gente que nos escucha y que es fan de la literatura. Ya se ve por allá en el horizonte, el próximo 28 de abril, pues ya iniciarán las actividades como tal del Día Internacional del Libro y que al menos para Guadalajara se van a extender durante un año. Así es que vamos calentando motores con Pedro Páramo y ahorita vamos a, a, a resolver el enigma de por qué escuchamos a Pedro Páramo, Sofía.
0: Los colores de Jalisco.
1: Conoce cada sublime rincón de nuestro estado. Y si sí, efectivamente hay algunos temas o varios que te puedes topar con o que hacen referencia a Juan Rulfo, al Llano en Llamas, a Pedro Páramo. Todo esto para presentar a Daniel Carrión, presidente del municipio de Sayula, de Jalisco, que nos viene a hacer la invitación a las festividades de la eh, temporada por aquella localidad y en especial sobre la tradicional Feria de Ramos. Daniel Carrión, bienvenido.
3: Muchísimas gracias. Muy buen día, muy buena tarde yeah. a todo el auditorio y a ustedes gracias por la invitación. Es un gusto, un honor estar aquí. Decíamos que,
1: que nos, nos gusta que el presidente esté aquí para promover esta temporada este festival que es bueno más bien feria no Así que es, es
3: de suma importancia para Sayula no y promover a Sayula con promover. qué entrada con qué entrada hablando de Pedro Páramo hablando evocando a Juan Rulfo eh, nacido en Sayula con historia en aquella región del llano y llamas que precisamente San Gabriel San Gabriel, ¿Dónde Tonaya. Está San Gabriel? Eh, San Gabriel está colindante a Sayula, ya. y fíjense cómo existe esa polémica de que si Rulfo nació sí. en San Gabriel, nació en Sayula, bueno, ¿está registrado en Sayula? O sea, uh -huh. obviamente, en aquellos ayeres, pues, obviamente, no existían las demarcaciones, las limitaciones, pero, bueno, está registrado en Sayula y lo queremos como un oriundo de aquellas tierras del sur. Claro, como un sayulense, como un sureño de, de allá de, de por nuestras tierras. Entonces, qué pues, qué bonito venir hoy aquí y encontrarme en la Radio Cultural de Jalisco eh, para venir a promover, efectivamente, nuestro municipio, pero esta Feria de Ramos que tenemos en puerta en su edición 2022
2: Sí, eh, ya me estabas corrigiendo por acá la, la plana, Daniel Carrión, presidente municipal de Sayula, yo dije, no, pues vámonos del 1 al 8 de abril, y me dices, no, 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 espérame, es todo un mes.
3: Y sí, es que me estaban poniendo muy poquito, de, 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 <risa> de, de no me estaba recortando la fecha, no alcanza, efectivamente es, es una fecha movible. Eh, porque todo depende de la cuaresma Y como sabemos que la cuaresma también se mueve en fechas eh, Por eso no hay un dato exacto de cuándo se celebra esta Feria de Ramos Que es una feria de antaño, tiene muchísimos años ya realizándose Pero siempre cambia eh, su, su festividad en, la, en el calendario vaya, es, es movible, por eso les comentaba hace un momento Que vamos a tener una festividad que va a durar prácticamente todo el mes de abril Órale. Y estas actividades, digo, Feria de
2: Ramos, Cuaresma, se entiende que es una festividad religiosa, pero también tiene que ver con personas que vienen durante esta época, digámoslo así, vacacional, regresan al terruño. ¿Cuáles son, pues digamos, eh, el nacimiento? ¿Por qué, ¿Por qué de Ramos?
3: Bueno, precisamente porque si nos vamos a la tradición católica, eh, la fiesta de Las Palmas es un, algo muy arraigado. Eh, y principalmente porque viene pues esta fiesta de la colonia donde pues llegan los españoles con la tradición católica eh, pues se impone esta celebración a los eh, sayulenses, y bueno, precisamente eh, pasa de ser una fiesta meramente católica, religiosa, a ser ya una fiesta cultural, en la que el principal atractivo de esta feria es la expoventa de productos de madera, de productos de barro, mm. eh, no sólo de Jalisco, porque eh, es una feria que cuando se inició, se inició de manera regional trayendo artesanos de Michoacán, de Guanajuato, de Colima y obviamente del estado de Jalisco. Y hoy en nuestros días sigue vigente, se sigue realizando esta expoventa en el Jardín Principal. Es una eh, tradición, por eso decía, muy extensa porque dura de 22 días a un mes. En esta edición dura un mes y pues vamos a estar recibiendo a miles de turistas que van de todo el estado y de toda la región a consumir, a también eh, probar la, la gastronomía típica de Sayula, que uh -huh. sabemos, ahí tenemos la cajeta, tenemos los sopitos, las enchiladas, y se ha vuelto como ya ese círculo de visita de las tostadas, efectivamente también, <risa> infaltables. Entonces, eso es lo que tenemos preparado para esta edición, y bueno, bien contentos de que ya estamos en Puerta D.
1: Hay ventas ¿no, de productos artesanales, como bien eh, lo estás mencionando, Háblanos un poco más de la gastronomía, del barro, de los cuchillos. O sea, hay muchísimas cosas uh -huh, en Sayula. No, no solo lo que van a llevar de Colima y demás. ¿no?
3: Bastante. Yo bastante. tengo
1: un cuchillo de allá. Ah, bien, ¿eh? Un cuchillo de Sayula, lindísimo.
3: No, muy lindos sí, y sobre todo de muy buena calidad. Artesanales, pero de calidad de exportación. eh. Sí, y de sí. verdad que tenemos mucho que presumir en la gastronomía, en la artesanía.
1: El... Están los pajaretes. Bueno, eh, no estaba oh, Los ¿sí? pajaretes es... es ¿Qué diferencia hay entre los pajaretes y las palomas?
3: Bueno, es que es, Lo más, mismo, ¿no? es más que <risas> nada la, la, la cuestión de... De, del nombre que se le dé por región sí. le conocen pajarete paloma pingana okay. este no recuerdo algún otro nombre pero es lo mismo es lo mismo desayuno es lo mismo. de campeones es el, el desayuno sí. de campeones ¿eh? y luego más dicen si ¿sí le echan ahí alguna bebida espirituosa ah. ¿verdad? A, a ver pues ¿verdad? vamos
2: a platicar un... ay de qué están hablando y
3: de los la ordeña, a ver, a la de la ordeña es la ordeña prácticamente eh, la tradición no solo desayuna eh, de muchos no, sí. municipios de Jalisco y los hemos probado eh, a la hora
1: de ir ¿no? Claro, pasar. claro
3: ir, ir ahí a donde están las ordeñas y servirte un pajarete una ordeña ahí en un jarro en un jarro de barro mm. con tu chocolatito, con tu respectivo, tu respectiva bebida espirituosa, sí, ¿verdad? Ah. Eh, entonces yo, yo creo que es parte de la ciencia de muchos de los pueblos de las regiones del estado de Jalisco y bueno, Sayula no es la excepción
1: ¿Y la cajeta por qué es tan especial?
3: Porque es una cajeta única en el mundo eh... Por ejemplo, en México tenemos eh, la cajeta de Celaya, que es muy conocida, que es la que se comercializa en todo el país. Uh -huh. Pero la cajeta de Sayula es muy diferente porque su proceso de elaboración es en caso de cobre, sí. es manual completamente y además se envasa en una caja de madera. En esta caja de uh -huh. madera, una vez que está ya envasada, pasa directo al horno y aparte se le coloca una, un, una capa muy fina de azúcar con me la me que se hornea y sale caramelizada desde mm -hmm. de la base hasta, hasta la parte pues, de, de adentro. Entonces esa es la diferencia de la cajeta de Sayula a cualquier otra cajeta del resto del mundo, porque la cajeta es un dulce que también proviene de España y que también llegó mm -hmm. con la colonia, pero eh, no hay en ningún otro lugar una manera en la que se elabore eh, la cajeta como en, en Sayula. Qué
2: rico, a ver para la gente que no tiene Google Maps o de repente se le cayó el internet, pues para dónde agarramos, para el norte, para el sur, yo sé que está en el sur, pero cuál salía la, la... salida,
3: Salida, casetas, libres. Está muy fácil llegar a Sayula, hay dos vías eh, carreteras para hacerlo, por la libre o por la autopista, hay que seguir todos los letreros la señalética que nos diga Colima y obviamente ahí vamos a encontrar eh, a 100 kilómetros eh, de Guadalajara. Uh -huh. eh, la salida a Sayula, ya sea por la autopista o por la carretera libre, promedio de tiempos pues no podemos decir porque ya ven que todo depende del tráfico y de sí. lo colapsada que esté nuestra capital, <risa> pero no. la salida es es por López Mateos, no hay pierde de López ah. Mateos, eh, te vas a incorporar la carretera Guadalajara-Morelia uh -huh. y de ahí pues todo derechito, por donde quieras agarrar ya sea la carretera libre o la autopista, en las dos ahí hay manera de llegar muy fácilmente.
1: Hay, un, hay un, un hotel muy bonito,
3: el de los patios, no sé si... Tenemos dos, o sea, hoteles, dos hoteles boutique, boutique dos yeah. hoteles boutique, muy bonito, la Casa de los Patios, sí. y el otro, Gran Casa Sayula, uh -huh. pero además hay más alternativa de hotelería, hay hotelería eh, para todos los gustos, todos los hoteles muy bonitos, y Frente sobre todo, precios, uh -huh. diferentes precios, pero sobre todo la gente muy cálida como toda la gente de Jalisco, que yo creo que Ay. podemos presumir que todos los jaliscienses gozamos de esa característica al momento de recibir a nuestros turistas.
2: Oye, Daniel... Eh, Platicamos en fechas recientes con la gente de Tepa, por lo de Tepa Abril, y ya da también la cuestión de los hoteles, el hospedaje ya estaba en 98, 99%, ¿cómo están en Sayula?
3: Bueno, es que eso ocurre, y lo platicábamos fuera del aire, eso ocurre muy común en Los municipios pequeños En los que no tenemos una gran capacidad eh, De hospedaje Si sí pasa, si sí nos quedamos Al tope, y qué bueno, por nuestros sí. hoteleros Por las personas que se dedican al sector De servicios, pero sí la recomendación Que todos los que nos quieran visitar En esta próxima Feria de Ramos Vayan reservando eh, su habitación De hotel, que vayan viendo mm. sus otras Alternativas en las aplicaciones de hospedaje Y que se prevengan porque va a haber Mucha feria, mucha sí. fiesta Y pues mucho, mucha tradición y mucho de todo
1: ¿Cerrarán con jaripeos? con Vamos a
3: tener eventos artísticos, vamos a tener efectivamente jaripeos, son clásicos de, de esta Feria de Ramos, tenemos las tradicionales terrazas, pero también tenemos eh, conciertos, presentaciones artísticas pues de, de eh, exponentes del uh -huh. regional mexicano y también de la cultura pop de este país.
1: Daniel, ¿cómo nos podemos eh, ubicar eh, horarios? Eh, podemos ir eh, de lunes a sábado de eh, lunes, de lunes a, domingo. a
3: domingo va a haber actividad en el centro histórico, uh -huh. ahí vamos a tener eh, la exposición de, de estas artesanías, de estos productos, eso es de manera permanente y es todo el día, es en la mañana, en la tarde, en la noche puedes encontrar eh, la exposición en estos puestos que se instalan de manera semifija, además tenemos también la feria con los juegos mecánicos para oh. los más pequeñitos y también para los que les gusta la adrenalina, para los más grandes, tenemos exposición de productos gastronómicos, hay venta de cena, comida, desayuno, hay de todo, así que el día que nos acompañen van a llevarse una grata experiencia ahí de Sayula y de la Feria del Ramos
2: ya sonó por aquí en mis
1: tripas un
3: ya me dio
2: hambre
1: sofía qué hacemos
2: sí, vámonos eso... a Sayula no, vámonos hombre, directo a Sayula es
1: lindísimo eh es lindísimo ese lugar
3: de verdad lindísimo que sí de verdad que sí no se van a arrepentir si no conocen Sayula eh, se van a enamorar se sí, van a enamorar de buen... nuestra pequeña ciudad y quienes ya conocen yo estoy seguro que querrán regresar ¿Tiene no roja esa. Eh, de todo, tenemos Eso. este, Arcillosa, Tierra Roja, tenemos de todo, es una combinación, pero sobre todo es una eh, tierra rica en agua, gracias a Dios, porque uh. ya sabemos que de repente nos faltan muchas, eh, muchas latitudes. Pero también eso es lo que ha generado que tengamos ahí nuestro municipio rodeado de huertas, que seamos el líder en la producción de berries ahorita en este momento. Y bueno, mucho que ofrecer. de verdad que ya no les platico más, los espero Gracias, en Sayula señor. y me va a encantar ahí recibirles con los brazos abiertos.
2: Pues le agradecemos a Daniel Carrión, presidente municipal de Sayula, por su presencia el día de hoy y platicar aquí con nosotros en Alto Parlante sobre esta... Feria de Ramos todo el mes de abril, Sofía.
1: Muchísimas gracias, Daniel Al Carrión. Nos quedamos gracias. con Mexican Institute of Sound, dedicado a Juan Rulfo.
2: Vamos ayudarles.
0: Encuéntranos en Facebook como Altoparlante Jb. Entrevista. Alto Parlante.
2: Así es, ya estamos por acá de regreso y tenemos una entrevista exclusiva con Francisco Álvarez, mejor conocido como Beret. ¿Cómo estás Beret? Buena tarde, ¿nos escuchas?
4: Muy bien, muy, muy contento, muy contento, con ganas de ir a México
2: ya. Oye, estaba viendo los videos en tu gira por Norteamérica, ahí en, en Nueva York y demás, hubo muy, muy buen recibimiento. Pero veo que la gira por acá en México se, se antoja muy bien. Inicias el próximo viernes en Monterrey, en el Festival Pal Norte. Luego vienes aquí a Guadalajara, al Teatro Diana. Luego te vas a Querétaro, Ciudad de México y Puebla. ¿Cuál es la, la expectativa, Beret?
4: Completamente, tengo muchísimas ganas. Vamos a empezar súper fuertes. Tenemos cinco fechas. Y la expectativa que tenemos, bueno, que la gente pueda eh, corroborar estas canciones, disfrutar con nosotros y que tengan bien que increíble con... Conmigo y con, mi, y con mi
2: equipo. Claro. Oye, veo por acá el dato duro, el dato frío del algoritmo en esta eh, plataforma llamada Spotify. En Madrid es el primer lugar donde te escuchan con 437 mil personas, pero luego está Ciudad de México con 298 mil y también de Latinoamérica está Santiago de Chile y Buenos Aires. ¿Cómo te sientes con esos números? ¿Son números fríos o realmente sientes la, la calidez de, de la gente con tu propuesta?
4: No, lo siento realmente, lo siento. O sea, creo que, que la vez que he ido a, a México eh, he sentido esos números y he sentido sobre todo, más que esos números, el cariño de la gente y las y la ganas de, de, de que, él, que tenga como rutina volver cada año para cantar para ellos.
2: Ok. Veo por acá... Peret, que eh, pues estás muy chamaco, como decimos en México, estás muy joven, 26 años, y que, pues, parte de tus eh, gustos 25, musicales. 25, 25 ok. <risa> este tienen que ver con, con el reggae, también con rap, hip hop. ¿Cómo está esa, digamos, infancia? ¿En tu música en tu casa se escuchaba mucha música, papá y mamá? ¿O realmente tú saliste con, con ese duende?
4: Yo creo que realmente, eh, más que escuchar de, por mi padre, que también me gusta mucha música, yo mismo eh, me he interesado mucho por el rap, por el reggae, por los cantautores, eh, creo que por mi cuenta también he escuchado bastante. Creo que, que sí, ha sido un híbrido de todo, entre lo que escuchaba por ahí por mi padre y lo que yo escuchaba por mi cuenta. Okay.
2: Veo por acá, eh, en, ahorita que acabas de, de hablar también sobre esta mezcla de géneros, no solamente el rap o el reggae o el, o el hip hop, sino también los cantautores. Eh, sabemos pues que, que tu género va más por el lado urbano, por el pop. Pero como decimos por acá en, en México, hay autores que se les nota que, que agarran y toman el diccionario. Ve por acá en la pieza de Lo Siento, la letra. Dice, porque tus acuerdos dirán dónde estás y tus fallos tan solo por dónde ir ya no comprendes que no puedo darte aquello que no tengo y que no vive en mí. ¿Con quién trabajas las letras, Beret?
4: Yo con, con mi mano derecha y con la mano izquierda. <risa> hago, yo toda, hago, hago yo toda mi letra. No, no ha trabajado
2: con nadie. Okay. ok, ok. Oye, por acá en Latinoamérica tenemos a, eh, a Jorge Drexler, que también con aquel... Disco llamado Eco metió muchos elementos, digamos electrónicos por parte de Juan Campadónico y demás. En tu caso, ¿siempre así fue la propuesta de meter estos elementos urbanos o fueron dándose poco a poco?
4: Bueno, realmente eh, hay de todo. Yo tengo canciones que son baladas completamente, canciones que son de reggae, canciones que, que tengo que son únicamente a guitarra, eh, un pop urbano uh -huh. eh, Ha ido todo O sea, creo que realmente Soy de, de esos artistas Que a la gente que me escucha No le puede sonar raro Que a lo mejor haga una canción urbana Y que después te meto una canción de pop ¿No? Así que eh, Creo que, que esos elementos Han surgido o tienen que surgir Sin ningún tipo de miedo Sin ningún tipo de prejuicio Y sobre todo la gente se ha quedado Más por la letra Que por la forma Así Claro que están dispuestos a, escuchar, a escucharme de cualquier forma
2: Claro Oye, por acá cronos es implacable, nos tenemos que despedir, pero eh, veo por ahí tus tatuajes, veo una brújula. este ¿Cómo cómo vas eh, escogiendo lo, los diseños? ¿Son ahora sí que marcas de, de la batalla? Bueno, Platícame. Me, me cuesta, me
4: cuesta, me cuesta. Es decir, diseño bastante, pero la mayoría son por fase mía eh, o quizá por alguna experiencia de mi vida, pero aún así me cuesta mucho.
2: Saber que tatuarme Ok, buenísimo Oye Beret, pues nos tenemos que despedir Invítanos a este próximo sábado 2 de abril Al Teatro Diana para pues, disfrutar de tu música En vivo, como se debe ser
4: Nada, claro, mando un beso enorme aquí de parte de veo el, el día 2 de abril En el Teatro Diana en Guadalajara Espero que lo paséis súper bien Y espero que, que salgáis riendo Llorando, sintiendo Y sobre todo con una con una ganas de volver increíble cada año a, a un concierto mío. Un abrazo enorme.
2: Perfecto. Muchas gracias, Derek. Un abrazo.
4: Tengo tiempo para todo pero no para perderlo Cosas con valor antes que con un simple precio Gana diré todo pero nunca diré en serio Mucho para darte pero siempre poco suelto Yo dependo de no depender de nada Si es lo bonito que es a veces acertar Cuando aprendes que el pechaje también tiene nubes grises Es el momento perfecto eh, eh. No quieras todo para disfrutar eh, eh. Tienes la vida y no hace falta más Si pasas de todo apenas la vida a pasar Cambia tu carito cambiará Ya no sé mañana na, 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 Pero si sale el sol Te digo con razón Cambia las alas, no sé qué pasará Solo vivo el Por eso vengo y voy con tantas ganas Tengo tiempo pero no para perderlo Cosas con valor antes que con un precio Ganas diré todo menos diré en serio Mucho para no te
1: y bueno, él es Francisco Álvarez, ya lo escuchamos, viene aquí a Guadalajara, Berets, ¿verdad?
2: Desde el sur de España. Desde el sur,
1: sí, que traen, siempre traen muy buen, muy no sé, muy, buen beat, muy muy, las letras. Yo así lo, por eso lo pregunté.
2: Humor. Es como un, como un caballo de Troya. La la, la, la propuesta musical es muy pop, como acaban de escucharlo, sí. urbano como le llaman.
1: Ajá.
2: Pero por ejemplo. Porque tus acuerdos dirán dónde estás y tus fallos tan solo por dónde ir. Ya no comprendes que no puedo darte aquello que no tengo y que no vive en mí. Sí. Esto no es pop. Yeah. No, yo le decía, sí, dice, le dice la letra, porque le pregunté, ¿no? ¿Que ¿con quién más las hacía? Y dice, pues nada, que los hago con mi mano derecha y con mi mano izquierda. ¿no? Entonces le gusta escribir, les gustan los cantautores, pero está utilizando, ahora sí que el betún del pastel, muy pop, muy agradable, pero... El, el, el video más leve que tiene es de 15, 20 millones ¿eh? y, de eso, y de ahí para arriba de, de vistas. Entonces, estará en nuestra ciudad el próximo Teatro Diana, sábado 2 de abril, pues ya, este sábado 2 de abril. Uh -huh. Aquí está en la ciudad de Peret, es una gira que inicia en Monterrey, luego viene a Guadalajara, luego se va a Querétaro, Ciudad de México y Puebla y luego se nos regresa a España. Pero después de Madrid, que son casi 437 mil... Escuchas esta Ciudad de México con 298 mil, entonces es un fenómeno del pop y estar aquí en Guadalajara.
1: Sí, lo, bueno, siempre lo de, de, de España nos cae bien. Te acuerdas que otro día estamos platicando de eso, sí. ¿no? el pop es allá en España el, es otra cosa. El, sí. sí, es otra cosa, Es otra cosa. suena suena diferente y trae también otra letra y otra historia. Ya ¿no? madurará y tocará rock and roll. Sí. <ríe> Bueno, pues nos vamos también para celebrar el cumpleaños de eh, los Killers, ¿no? De Bueno, del guitarrista de Killers, Dave Cunning, que él vive ahora en Las Vegas, se fue para escuchar más bandas nuevas allá, ¿no? Para experimentar nuevos sonidos, toca la guitarra con las dos manos, debuta como solista en el 2018. Y bueno, este tema eh, eh, se llama Lighting Fields con Kitty Lang, que es esta vocalista de Canadá, también conocida por ser activista de los derechos de los animales, de la comunidad LGBT, eh, en fin, de, 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 de muchas cosas también Kitty Lang. Se unen en eh, Lighting Fields, incluido en el álbum eh, Impulsing the Mirage. The Mirage. Uh -huh. Y con esto pues también celebramos otra de los de los nacimientos de un buen guitarrista.
2: Pues gracias por su comunicación, hasta nos llegó un mensaje de Sacramento, California, muchas gracias, pero dice por acá Gustavo Córdoba, soy chofer de plataforma, saludos Juan Pablo y Sofía, me podrían complacer con Inagada vida de Iron Butterfly, breathe, uh, una versión baby. corta, ¿no? <ríe> sí, dice, no? saludos para todo el equipo que está transitando por la zona de San Andrés. Un abrazo para toda la gente que está por ahí en el barrio de San Andrés, que tengan buen día y saludo también a la familia Córdoba Flores, no pido nada, jaja, buen día a la escucha, nos manda una bandera de Jamaica y una mano muy negrita, entonces yo quiero, yo quiero pensar que es por el reggae music pop urbano que acabamos de escuchar, así es que Gustavo Córdoba, felicidades para ti y para tu familia, qué bueno que andas moviendo a diferentes personas por ahí en el barrio de San Andrés, gracias por tu escucha.
1: Muchísimas gracias a todos ustedes, muy buena semana Edgar, gracias Chuck, muchísimas gracias. Y pues vamos a ver con todo lo que nos sorprende ¿no? Eh, en estos días. Pero bueno, espero que sea muy bueno. A
2: las 4 de la tarde, proyector, con más detalles de la entrega número 94 de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, mejor conocida como el Oscar, y una sorpresa relacionada con el cine y el vino.
0: Altoparlante de Jalisco Radio, 96-3.